0: Thank you. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta Código Euro, episódio número 29. Chegamos em mais uma invasão pela Europa, que tem dono agora, né? O Manchester City conquistou o título da Liga dos Campeões, o tão sonhado título da Liga dos Campeões, depois do, do início do projeto. Obviamente, devia ser um sonho pré-City né, é, Group, mas se concretizou agora né, com o triplete, não só o título da Champions, mas o título da Liga, e o título da Copa, muita comemoração, o Jack Grealish já vai para campo agora pela Inglaterra, a gente espera, né, espera ver como ele estará em campo depois das comemorações, o jogador mais carismático do City, em meio a, a carreata e tudo mais, e vamos falar também sobre mais uma novela que se inicia, eu não sei como é que é a novela em francês, mas é algo que vai acontecer nessa janela mais uma vez, que é Kylian Mbappé, é já deu entrevista, já falou um pouquinho mais sobre seu contrato com o PSG e que ele não pretende ativar a cláusula de renovação automática para a temporada de 2025. Então, o PSG arruma um problema porque a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato, Real Madrid está de olho. O PSG... Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso porque o PSG já está pensando em vender ele agora. Ele não quer sair agora. Uma confusão que está se aproximando aí na França. Aqui ao meu lado hoje, convidado, Renato Gomes. É da casa, convidado, mas é da casa, o homem que mais acompanha futebol francês. Tudo bem, Renato Mais uma novela se inicia, mais uma novela Mbappé. Acho que tá com carinho que esse ano não passa, mas tem muita coisa pra gente comentar hoje, Renato
1: Fala, Gabriel, um abraço aí. Obrigado pelo convite mais uma vez, um abraço para o nosso parceiro Vini também. E é isso, né? Sim, a gente quase não teve um respiro aí desde o final da temporada, né, a gente acompanhou o final da, 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 das competições europeias, né, Europa League, conferência de Champions League fechando o ano, o ano europeu, e a gente já começa com essa bomba aí envolvendo o mercado, né, envolvendo o futuro do Mbappé, que, que meio que saiu do nada, né. Então, é isso, acho que a gente já começou a temporada 23, 24 com o pé na porta aí, é, não esperou nem a, a, os jogos das seleções né, acabarem, então vai ser outra coisa que vai pautar bastante aí, é, o, o, pelo menos o ambiente da França, né, que é um ambiente que é conhecido por ser muito bem controlado pelo Didier Deschamps, mas é isso, né, a gente tem essa nova manchete, essa nova, esse novo acontecimento, né, que chegou meio que para abalar aí o mundo do futebol nesse mercado de transferências que que com certeza vai ter um Mbappé como uma grande figura aí pro, nos próximos dias, nos próximos meses
0: esse ano mais um mercado de transferências começa quente, né? acho que é onde o Mbappé abala de maneira geral todo o ecossistema porque uma saída ou não do Mbappé é, pode produzir o PSG gastando em outras coisas, o Real Madrid se contratar deixa de buscar o Kane uma, uma grande uma, um, um grande dominó que vira e é claro que a gente vai falar também do Manchester City, que entra no, no seleto grupo de campeões da Champions, e, e agora a grande curiosidade vai ser o próximo passo, né? porque já conquistou a Champions, agora é qual o próximo passo do City? Seja bem-vindo, Vini, tudo certo?
2: Fala, Gabriel, fala, Renato, estamos aí para mais uma. É, final de temporada, como bem disse o Renato e tu também disseste no primeiro, no primeiro álbum no início, é a novela Mbappé retomando, né? Para sua, sei lá, segunda, terceira temporada. Mas com muito parecida como foi até, eu acho que, acho que a primeira, né? A primeira temporada, quando o Real Madrid fez aquele primeiro investi investido, né? E ficou, ficou muito naquele suspense de, de renova, não renova. Mas agora a gente tem um elemento um pouquinho diferente, que é o Mbappé não confirmando, né? A renovação ele até se pronunciou dizendo que ficaria é o que também, para mim, parece me pareceu ser um movimento é muito inteligente para jogar muito a culpa para o PSG caso ele saia agora. E mas ao mesmo tempo, a gente teve nesse final de temporada é a consagração do Manchester City, né? Igualando o recorde do Manchester United de, de ter conquistado a treble, né? Que é algo que na Inglaterra não é muito comum. Né? novamente, só o, United de, só o United de 99 conseguiu e esse Manchester City conseguiu quebrar esse recorde né? um, é um título histórico também, porque primeiro título da história do Manchester City o City até não jogou tão bem a final, mas né? vamos lembrar, o Real Madrid parte muito daquela ideia de ir lá, as finais não se jogam né? elas se ganham e, e o City fez isso foi lá, ganhou, conquistou a Treble e eu acho que agora a expectativa é para ver que tipo de títulos esse time pode ganhar para a próxima temporada, né? enfim, que, que, que tipo de evolução esse time pode ter.
0: É, a janela de transferência abriu, o próprio Manchester City já tem situações que a gente começa a ler, questão de Kovacic, a própria questão do Bernardo podendo ir para o PSG, mas agora com essa situação do, do Mbappé, ninguém sabe mais se os jogadores vão querer ir ao PSG depois de ver esse, esse caos, mas a gente pode começar justamente por esse impacto, né, Vini, porque... Para mim, o grande detalhe, para não nem precisar se apegar ao jogo, porque a gente já está aí na quinta-feira, já passou quase que uma semana da, da decisão, mas é que a conquista desse título ela pode abrir para mim uma situação que eu acho que até é comum quando a gente começa a falar que é o, o desbloquear mentalmente talvez o time, né? Que é ah, você está tanto batendo martelo precisa conquistar e aquela pressão, e agora não, agora o City ele já ganhou já diminui um pouco essa pressão e necessidade de ganhar a, a Champions, não que ela vá deixar de existir, mas ela diminui porque o time já conquistou. Acho que um dos grandes pontos chaves dessa questão da conquista do City é justamente esse, talvez, desbloqueio mental da pressão
2: né? para o Guardiola, para o City. Acho que esse pode ser um ponto de virada do City nesse sentido, né? É, pode sim. Eu acho que o City até enfrentou isso no início do seu projeto, até vencer a Premier League. Né, também conviveu com a ansiedade de ganhar o título logo não conseguiu e, e, é, e é curioso porque depois que ganhou o primeiro o City realmente foi ganhando de formas seguidas, né, ganhou em espaços muito próximos, né. até antes do Guardiola chegar, era City e Chelsea, os times que estavam ali é, vencendo a Premier League então é, facilitou, ganhar o primeiro título facilita, é, Acho que da mesma forma isso até aconteceria com o Liverpool, só que para o Liverpool o azar é que é que está enfrentando ali o um Manchester City, né? Semanalmente é muito difícil o Manchester City é, deixar de ganhar um dois campeonatos seguidos, por exemplo. É, então eu acho que na Champions League tinha assim essa 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 ansiedade, esse peso. Eu acho que o Guardiola desde que chegou, desde que na verdade saiu do Barcelona sempre se teve essa expectativa de quando ele vai ganhar a Champions. Né, tem gente que taxa a passagem dele no Bayern como fracassada por isso, porque ele não ganhou a Champions. Né? Eu, eu já vejo por outro lado, mas eu acho que ali era muito um detalhe, e também é, eu acho que diz muito sobre também a dificuldade de ganhar a competição, e também, se a gente for esmiuçar o contexto que ele viveu naquela época, de Bayern, ele estava enfrentando o Real Madrid e Barcelona, com Cristiano Ronaldo e Messi, no, não digo no auge, mas com idades né, suficientes para... Determinarem jogos, né? Era, era o auge, na verdade, a gente pode dizer assim, do MSN e do BBC. Então não tinha como competir, ainda mais sem uma grande estrela. E o, e o City, ele, ele, ele segue meio parecido com o projeto do, do, do Bayern, em alguns aspectos, mas o Guardiola, até por ter mais tempo de, de casa, foi adicionando mais coisas, né? Foi, primeiro, ele foi junto com o City, com é, Fazendo o City ter mais experiência na competição, indo mais longe, é, tendo alguns traumas, né, que é importante, como, como a semifinal do ano passado com o Real Madrid, é, e também adicionando qualidade individual aos poucos, né, coisa que talvez lá no início do, do Guardiola a gente não via muito, né, aquela, aquela coisa de, de ter uma qualidade determinante e também em Champions. Eu acho que o City tinha muitos bons jogadores, mas faltavam jogadores determinantes, e eu acho que isso começa a acontecer com a chegada do Rubem Dias né, na defesa, porque o City sempre teve muitos problemas na defesa, e isso foi que muitas vezes foi o, o, os motivos das eliminações do City, né, mesmo jogando muito bem. Porque, eu digo isso porque eu, eu frequentemente li que esse seria o melhor City do Guardiola, até não acho que é. Para mim, assim, existem dois Cities muito bons, que primeiro é o de 2017, e o de 2021, né, que é o que perde a final para o Chelsea. Para mim, esses são dois sítios que são melhores que o City desse ano. A diferença é que o City ganhou a Treble e é, e é, e é o City que ganhou a, o, o título da Champions. Mas ele ganhou também porque ele, teve, ele jogou realmente com experiência, ele soube jogar. Acho que o jogo da volta contra o Real Madrid, em que o Real Madrid, nos primeiros 25 minutos... É, o Courtois faz duas defesas né, muito difíceis né, onde, tá, onde a gente estava vendo um roteiro de o Real Madrid sobrevivendo a momentos difíceis e aí quando vê vai lá num, num lance e marca o gol acho que o sítio soube aproveitar o momento do estádio ali que, que era muito propício fez o gol, é, manteve a mentalidade e já logo na sequência buscou o segundo que é para não dar chance do Real Madrid voltar porque aprendeu no ano passado a, a diferença que é deixar o Real Madrid vivo numa competição é, definir jogos. Então, esse City esse que chegou agora, de 2023, é o mais encorpado. Não é o que jogou melhor, nem foi o mais, nem foi o mais, plástico, mais plástico. Se a gente olhar, inclusive, para o início da temporada, foi um City que, não, não, que deixou pontos pelo caminho contra times como Nottingham Forest, né? que é algo muito incomum para o time do City. É, e que, claro, no, ao final da temporada, bateu ali os 90 pontos que ele sempre bate. Mas não, não é um City que, sabe, em termos de... Até mesmo de guardiolismo esteve no auge assim do que pode ser. Mas ele fez o necessário. Ganhou, entendeu? Que era importante para o City, no final das contas. E eu acho que esse primeiro título vai, sim, desbloquear ou, mentalmente o City para conquistar no, próximos. né Isso vai, tirar, vai aliviar muito o clube. Não só pro Guardiola, mas para um treinador futuro, sabe? Eu acho que pro Guardiola também saiu justamente essa pecha de só ganhou a Champions com o Messi. Isso era uma coisa que estava sempre muito, muito é, comentado sobre ele, né? Eu acho que ele conseguiu ganhar. A presença do não foi importante, que eu, disse, eu acho que faz parte de um processo de aprendizado que o City é, viveu nos últimos seis, sete anos.
0: Uma coisa que me pegou muito foi a entrevista do, do Guardiola depois do jogo, e aí ele até brinca, né, não quero me comparar à, à situação do Messi, que o Messi deu uma entrevista depois da Copa dizendo que é isso, pra mim é isso, e, e aí vai de encontro que o Vini tava falando de, de acabar aquela coisa de o Guardiola se com o Messi, e ele brinca né? pra mim é tipo, é isso, ele fala, ganhei agora a Champions sem nenhum fantasma me assombrando nesse sentido, e, e é claro que eu até imagino, depois a gente pode até tocar nesse ponto quando a gente fala da, da questão do Mbappé, mas eu tenho certeza que esse título do City ele, e o projeto vencendo, certamente respinga no, no projeto do PSG, ele, a, a forma como eles veem a conquista, o próprio Mbappé, tenho quase certeza que respinga para o Mbappé, porque querendo ou não, o, o Haaland é o grande concorrente dele, junto com o Vini, né, nessa próxima geração de quem vai brigar pela bola de ouro, e o Haaland hoje é um dos grandes concorrentes, até acho que não vai ganhar, mas é um dos grandes concorrentes a, a ficar no top 3 nessa temporada, mas o, o, o Renato, a gente fala de um City que já é muito dominante e aí agora já a, gente, a gente pode até começar a falar de mercado de transferências, quer ser ainda mais, né? A gente começa a ver o nome de Givarjol, de Kovacic, claro que pode perder Bernardo e, e Gundogan, mas aí você pega um, um Kovacic, o Guardiola pode tentar fazer De Bruyne e Julian Alvarez com Haaland lá na frente, mais adiantado, nesse 3-2-4-1 que, que o time ataca. É, é um time que não dá nenhum esboço de que vai baixar o nível. Né? A questão é só que não ganhava a Champions. Agora ganhou a Champions. Então, né, a gente está falando de um time que dificilmente vai baixar o nível. né
1: Sem dúvida, né? E quando a gente fala de mercado de transferências de jogadores à disposição, é, você citou aí o exemplo do Bernardo Silva, né? Ele, igual vários outros, né a gente pode falar do Mahrez também, que está sendo meio que sondado para sair aí indo para as Arábias também. Mas são jogadores que chegam no City de, de, de um jeito e saem de outro, né? Então, assim, é, enquanto, enquanto houver Guardiola ali, eu acho que mercado de transferências, questão de elenco, essas coisas, a gente pode até relativizar um pouco. Porque, no fim, acho que de uma forma ou outra, ele sempre vai acabar encontrando uma solução. Enquanto o City conseguir fornecer jogadores para ele, como o próprio Guardiola, o próprio Kovacic... É, então acho que o time vai estar num bom caminho aí né é, em relação a, a, a elenco as soluções que ele encontra aí e as soluções que o time encontra no mercado propriamente né para reforçar esse elenco aí também a gente pode falar até da base né acho que nesse ano a gente teve é, um destaque muito importante para a base do City com o Rico Lewis que o próprio Guardiola falou que foi uma peça fundamental aí nessa transição de 2022-2023 para encontrar um novo encaixe para o time né, com John Stones e tal, depois reassumindo a posição de titular então é isso né, talvez é, eu acho que as coisas no City comparando um pouco com o PSG também funcionam tão bem assim que nessa questão de mercado é, é, eu acho que é uma, é uma das menores das preocupações assim, do City é essa questão de elenco de mercado de acho que a maior preocupação seria até o contrato do Guardiola né que acaba em 2025
0: e aparentemente não quer nem renovar né aparentemente é, quer encerrar o é. ciclo vai fechar nove dez anos praticamente né chegou em 2016 vai fechar nove anos de de City se ele cumprir até o final do contrato isso Esse é
1: sim. o que ele quer fazer isso exatamente acho que a preocupação maior do City devia ser mais o contrato do Guardiola que acaba em 25, do que, do que o mercado de transferências e uma possível é, reformulação do elenco, né?
0: E aí vai entrar num ponto, é, a gente falando desse, desse triplete, que é, isso vai ser mais para frente, talvez a gente vá discutir em algum momento, que é como o City vai substituir o Guardiola, porque, obviamente, primeiro que ele não é eterno, segundo que já estão as informações aí que ele... Encerraria esse ciclo justamente depois da Copa de 26, né? Seria justamente junho de 26, e aí já, obviamente, de olho numa seleção. Ele já falou que o ciclo dele seria numa seleção, né? A não ser que ele queira um desafio na Itália, né? Porque ele já tem na Espanha, na, na, na Alemanha, na Inglaterra, talvez na Itália, se ele pensar dessa forma e aí depois numa seleção, mas imagino ele mais numa numa seleção. É, então, esse vai ser um, um ponto importante, mas também é um. um city que talvez o grande mérito ao longo de toda essa temporada, a gente comentou algumas vezes, né, Vini, antes da gente passar para a questão do, do Mbappé, é o City se reinventar em meio à temporada, e não mais o City, é, o City linear de início ao fim da temporada, é um City que se reinventou mais do que o, o normal, e aí a gente pode fechar esse ciclo mostrando, e aí você até escreveu sobre isso, que é o Stones, né, talvez seja o, o grande símbolo dessa virada de chave da equipe.
2: Sim, essa é uma temporada em que a gente viu o Guardiola se adaptando muito à chegada do Haaland. A estrutura ofensiva, eu acho que está muito ligada a complementar o funcionamento coletivo do time com o Haaland. E eu acho que ele até chegou a mencionar isso no início da temporada, quando perguntado se o Haaland era o melhor jogador do mundo ou se ele era o jogador mais determinante. Ele até é muito sincero falou que o Haaland dependia mais do time né, do que era, um, de fato, um jogador autossuficiente. Né? Foi mais ou menos assim a resposta dele. E, e, e eu acho que ele, a temporada começa assim, né, ainda assim com o Cancelo, né, como, 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 como um dos laterais, mas ainda fazendo aquela função é, de aparecer mais por dentro. E aí o Cancelo sai e aí o, o, começa um, o início do que é realmente o City desse ano, né, que é a, sempre a presença de três zagueiros na, na linha de quatro, né, e aí eu, eu vinha um lateral, que era o Walker, e até um determinado momento que o, que o Walker também sai, né? e aí é, pra mim começa ali o meio que o a temporada do City, que é por volta ali do jogo do confronto contra o Bayern, que é quando o Guardiola começa a repetir uma linha de quatro mesmo, né, quatro, os quatro defensores, que é o Akanji, Stones, Rubem Dias e Ake, e aí o Stones, no início, né, vi, partindo como lateral direito, mas a depois na reta final de temporada, partindo como o próprio zagueiro também, é, se tornava esse meio campista. Né? E, e, e assim, muita gente é, duvidou do que, do, do, dessa aposta do Guardiola, que ele estaria inventando demais, que ele né, está fazendo algo muito arriscado. E eu acho que no fim, é, óbvio, não foi por isso que o time ganhou a Champions, mas foi a partir disso também que o time encontrou um grande equilíbrio no meio campo. É, né, formando esse, esse, essa dupla de, de meio campistas com a bola junto com o Rodri né, e eu acho que a, a final do, Ston, do, Ston, do Stones né, que eu cheguei até realmente a, a fazer um texto ela me parece ser meio que uma consagração da aposta do, 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 do Guardiola né, e, e, e do quão determinante que ele também pode ser como um treinador né, porque o Stones te, é, tentou muita joga, foi realmente muito inteligente no jogo é, teve jogadas de efeito dribles condução fez uma partida muito completa em termos de leitura de jogo de passes. então se assim, foi de fato um equilíbrio acho que ele de fato conseguiu encontrar no Stones essa peça para que ele buscava para ser essa figura ao lado do, do, do Rodri e enfim o time jogou completo é, acho que é, um, é, é acho que acho que essa é a grande diferença desse sítio para os anteriores né os anteriores que até cheguei a mencionar principalmente 2017 ou 2021 para mim são até melhores em termos de nível de jogo apresentado, a diferença para esse City é que ele é mais versátil. Então o City conseguiu jogar de diversas maneiras também por uma evolução do tempo, por construção de elenco, né, que chegou, esse City também teve muito mais tempo do que os outros para chegar no nível que, que está, né? E eu acho que o Stones foi meio que um, né, o Stones meio campista foi meio que um um exemplo dessa adaptação que o Guardiola busca, né? Óbvio que não foi só ele, né? A gente olhar para o papel também do, do Gundogan, sendo um cara que não até não digo nem tanto para essa temporada, mas em outras anteriores, principalmente a de 2021 também, em que ele é, foi até um dos foi um dos goleadores né, do City na temporada, é, justamente ele já participando mais próximo do gol, algo que não acontecia tanto assim na, no, no Borussia Dortmund, até quando ele chegou no, no City. Então, assim, o, o, um outro ponto também, o Bernardo Silva aponta, né? O Bernardo Silva é Sim. muito. É, é, é o Bernardo Silva
0: até é lateral,
2: né? Ah. É, até lateral. Foi lateral, contra o... foi lateral contra o Arsenal, né? Nessa temporada. Sim. Contra a esquerda. E, e fazendo muita, muitas vezes esse movimento do meio-campista. Saiu da lateral e vinha para o meio. Então, o Guardiola tem esse, essa capacidade de conseguir é, trabalhar muito muitos jogadores. A gente, a gente tem vários exemplos até de Bayern, né? que ele conseguiu trabalhar. O próprio Douglas Costa em tempos de Bayern chegou a ser interior também o, o, o Miller né Thomas Miller então assim ele consegue fazer coisas que pouca gente faz e conseguir fazer dar certo né então acho que acho que isso tem um pouco do dedo dele né acho que acho que esse time é, é, uma, é uma é uma mostra de que, que como o Guardiola também conseguiu ficar mais maduro conseguiu mudar em alguns aspectos conseguiu abrir mão de, de outros para conquistar essa champions, né? E aí, como voltando lá para o início, eu acho que essa champions vai abrir muito, sim, vai abrir mentalmente muito o City. Eu acho que o City vai começar a ser mais respeitado é, a partir de agora com esse título, assim como o Chelsea começou a ser, né? Então, é, eu, e eu acho que agora, a partir de agora, a gente também começa a entender melhor. E essa frase para mim vai ficar reverberando ao longo dos do tempos, que é a frase do Antetokounmpo: "dos passos para o sucesso". Se a gente olha agora para o City campeão, a gente vai lembrar, inevitavelmente, na semifinal do ano passado, em que o time perdeu com dois gols em dois minutos. Né? Porque a, 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 a prorrogação, para mim, foi protocolar. A gente saberia que o Real Madrid ia vencer. Porque, mentalmente, <risos> o jogo virou, foi para o Real Madrid. Agora, e, 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 e eu lembro fatalmente do, do Guardiola falando que o, o, o City iria utilizar ali como um aprendizado. E a, e a gente pôde ver isso... É, curiosamente, né, contra o Real Madrid, numa semifinal de novo, só que dessa vez com os mandos invertidos, mas é, não importa, o City sobre, inclusive quando empatou no Bernabéu não estava melhor, então acho que a gente entende melhor algumas frases, assim como o City precisou escalar até chegar onde chegou, né? e eu acho que esse caminho aí é o que o, que o PSG precisa começar a compreender para chegar até lá. É, e
0: aí é por isso que é, o Vini terminar essa parte falando do PSG, acho que é um bom link para a gente chegar nesse ponto, porque é até curioso, Renato, porque tá, a gente tem, a notícia que a gente tem hoje é que o Mbappé não vai renovar, não vai ativar a cláusula de renovação para 2025. Você colocou até no seu, no seu perfil lá sobre a, a foto de renovação dele, é ele com a camisa lá, 2025 e tudo mais, né? Esse Sim. é o primeiro ponto, né? A gente já tem aí um... Um, um grande problema. E aí o Mbappé, nessa entrevista que ele deu, acho que foi a Gazeta, né, a Gazeta do Delos ele pega e fala que nunca havia discutido que iria renovar para 2025. Tava lá na Cláudia, mas ele não ia, não ia ativar. É, qual é a sua impressão, começando por essa parte do City, que esse impacto no PSG porque ver o, o, um projeto que começa, acho que começa um pouco antes, né, ele começa um pouco antes que o PSG, né, o City Group, mas, é, ao mesmo tempo que não teve três superestrelas como Messi, Neymar e Cristiano, ou melhor, com Messi, Neymar e Mbappé, não Cristiano, é, não teve em nenhum momento isso o City. Você acha que isso impacta na decisão do Mbappé agora de deixar isso público? Do, do PSG talvez agora vai fazer um grande, um grande, uma grande reformulação, as contratações já estão sendo diferentes, né o Gart, o Skriniar, já são jogadores diferentes que a gente viu, mas qual é o impacto que você imagina esse título do City para o PSG?
1: Olha, eu acho que, que, de certa forma, tem até a questão política também, né? Toda a rivalidade. Sim. Mas é, o PSG, na real, é um, é um ambiente muito 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 alheio né? a tudo que acontece no mundo do futebol. Então, é, não sei até que ponto esse, esse título do do City vai ter uma grande influência assim, no PSG, mas eu acho que, com certeza, na cabeça do Mbappé tem, já tá tendo, né? Você até citou aí na questão do, de, do, de ter o Vini e o Haaland como os dois grandes nomes ao lado do Mbappé no, nos próximos anos, né? Sendo os grandes jogadores aí da Europa nos próximos anos. E acho que foi o Lequipe ou o Le Parisinha que falaram ontem ou hoje, se eu não me engano, numa das edições aí impressas, que justamente né, esse sentimento de, de que ele meio que estava perdendo tempo em relação à concorrência é realmente um fato e que pesa na, na decisão dele de não, de não renovar com o PSG, porque simplesmente ele está perdendo tempo né, na corrida para se tornar um grande jogador, para se tornar um, um jogador que pode ser, pode ser é, almejar a bola de ouro, né? Então, é, na questão de tamanho, eu acho que o Mbappé já chegou num tamanho considerável em relação à reputação. Tem a questão dos números também, que o Mbappé tem um dos maiores contratos do mundo, se não o maior contrato do mundo hoje atualmente, como esportista, né? E acho que isso tudo conta a favor para ele se tornar e um. Vai cara... vai fazer
0: 25 já agora, né? Eu imagino que ele comece é. a pensar no relógio batendo aí, né? Da, da idade.
1: Pois é, pois é. é, e também tem a questão do, do, do contrato, também tem a questão do, da, do valor da transferência, né? porque ele pode se tornar o jogador mais caro do mundo, né? se ele acabar saindo do PSG agora, se ele for negociado. Né? Então acho que de certa forma tudo isso entra em consideração, porque campeão do mundo ele já foi, principal jogador da França ele já é o principal jogador francês do momento também ele já é um dos principais jogadores do mundo também ele já é o jogador mais bem pago do mundo ele já é, é então assim acho que falta falta faltam títulos é, em relação a, a, ao aspecto de clubes nem né, ao no âmbito de clubes principalmente da Champions League para coroar essa essa a carreira dele assim entre aspas né e em, Provavelmente ele já sentiu que não vai ser no PSG que ele vai conquistar isso, né? Essa última temporada de 2022, 2023 foi. foi acho que foi mais um sinal aí para a carreira dele de que é, talvez o caminho dele ser longe do PSG, do PSG seja a melhor coisa para a carreira dele visando. visando... A grandeza, né, em si, enquanto o PSG continua tropeçando aí no, nos próprios erros, nas próprias pernas, é o Mbappé finalmente vai poder voar alto, né, <risos> e meio que ser, ser, ser liberado assim das amarras do PSG para se tornar o jogador que ele almeja ser, né.
0: O Macron já disse que não entendeu essa história, disse que vai ter que conversar de novo com o Mbappé, ele fez parte do processo da renovação presidente da França, e já não entendeu muito bem o que estava que acontecendo, mas essa decisão do Mbappé, né, Vini, é, eu acho até que no momento que ele renovou, é, mesmo que passasse a impressão, tá, ele confiou no projeto, a forma como tudo foi se desenrolando, um time que nunca passou confiança ver o City conquistar, ver os, os principais concorrentes chegarem em semifinal, né? no caso o Haaland, o, Mbappé, o Haaland e o Vini, o Haaland, no caso, até foi campeão. É, começar a ver isso, somado a ele ter perdido a Copa, inclusive, né? e aí ele até elogiou o Messi, falou que, aí eu acho que até um outro ponto, ele fala é, é claro que é ruim quando você perde um dos jogadores que talvez seja o melhor da história, é, e aí talvez já mostre essa relação que ele deva ter com com os diretivos do PSG, é uma decisão de alguém que talvez queira ter desafios semanais, né? E, e aqui a gente tá falando de, de uma liga muito interessante que é a Liga 1, mas em termos de formação, talvez em termos de competitividade, que ele
2: imagina, é, ela não consegue entregar o que ele precisa hoje, né? Ele não é exatamente a liga, não consegue entregar. E, e eu acho que assim, um ponto que para mim é muito chave é, é que o PSG não está sendo essa vitrine é, para ele também é, em termos assim de vitrine e eu vou eu vou chegar lá porque se a gente olha o ranking da bola de ouro no ano passado em né, que ele terminou em, em sexto em que para mim na verdade ele foi um dos assim facilmente um dos três melhores da temporada passada mas terminou em sexto e aí se a gente olha os jogadores que que estavam na frente dele tá o Mané que terminou em segundo o Lewandowski, é, enfim, acho que o De Bruyne também. Então, foram jogadores que não fizeram temporadas melhores que a é dele. Talvez, né? No máximo ali, talvez o Mané, mas forçando muito. Né? Então, o único jogador que foi, realmente foi melhor que ele no ano passado foi o Benzema. Mas a, a, o PSG não está sendo essa vitrine para ele, esse, esse, que é importante para os jogadores, né? porque a gente sabe que alguns clubes facilitam muito na conquista de uma bola de ouro. O Barcelona e Real Madrid é muito fácil. né? É, já é, assim Facilita muito para o time ganhar uma é, bola de ouro. Eu
0: estava vendo uma matéria, acho que do do lá na Europa, que bota o Lewandowski entre os 10 melhores do mundo na temporada. E, na teoria, a
2: temporada dele é ok. Ele foi artilheiro é. da Liga, mas ok. Sim. Então... O PSG não está sendo essa, essa vitrine. Eu acho que em alguns momentos, inclusive, mina um pouco a imagem dele e, e, o, e, e o clube, como, como um projeto, é, não, não anda com ele, não anda alinhado com ele em termos de mentalidade vencedora. O, a gente pode ver por muitas declarações que o Mbappé é um cara muito ambicioso e ele tem realmente uma mentalidade muito vencedora. né? Porque, eles, por exemplo, eles ganharam a Copa e ele já estava falando que, que, que queria ganhar mais. Chegaram para a final antes da final, já estavam pensando na final de 2026, 20, né? 2026. Então assim, é uma mentalidade de um cara que vai ganhar e vai, e vai querer continuar ganhando mais. E o PSG não está alinhado com isso. Fora que o PSG está até chegar nesse ponto de ganhar um título da Champions, está preparado para ganhar a Champions. Falta tempo e que não bate com, com, o número, com o tempo de contrato dele, que agora é só um, que é só esse ano, né? Então, assim, é, é, não está alinhado. E aí a gente começa a ver que bate com, mais com o Real Madrid. As declarações dele é, meio que são sempre indiretamente são meio que indiretas para o Real Madrid também. É, o Real Madrid, acho que foi, foi ano passado, eu acho que ele também pensou muito na imagem dele, é, não saiu como um vilão é, na última janela. Eu Acho que isso pesou muito para ele, 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 ele ter renovado. Mas eu acho que agora assim, parece muito inevitável que ele não saia e não saia para o Real. Né? Então, justamente por isso que eu comentei. Porque ele é um cara que está, como vocês até mencionaram, o Renato mencionou, ele está perdendo tempo, já vai fazer 25 anos no final do ano. É, ok, se a é, gente pensar no Cristiano Ronaldo como base de comparação, o Cristiano Ronaldo chegou no Real Madrid com 24 anos. Ele vai chegar com um ano a mais né, do que o Cristiano Ronaldo. É, não vai estar tão velho. Uh, vai estar, teoricamente, chegando no auge futebolístico dele. Então, assim, ele ainda tem tempo. Mas... Então, assim, por isso que eu acho que é meio que inevitável inevitável assim, essa saída dele, por conta da bagunça que está sendo o PSG, por conta do desenhamento em termos de mentalidade é... e por conta dessa ambição dele: de querer ser o melhor jogador do mundo, de ganhar Champions, de ser dominante na Champions, de ganhar, bater os bater os recordes que o Haaland pode bater. É... O Haaland já está com uma Champions, ele não tem nenhuma por mais que ele tenha um título de Copa, uma final em que ele foi é, bem o determinante... O Haaland e o Vini, né? Os dois já é. tem uma e
0: ele não tem já uma. tem uma,
2: tá. é. Bem lembrado. Vinicius Júnior tem uma no ano passado que marcou gol. Então, é, ele tá ficando para trás, com 25 anos. O Vinícius Júnior tem 21. Né? Então, assim, é, são coisas que... O Haaland tem 22. São jogadores mais jovens que ele. Gente. Então, isso, por pouco por desses pontos, ele tá perdendo tempo, que me parece que é muito inevitável que ele vá sair. Em algum momento ele vai sair. Pode ser que ele saia agora. E aí tem uma outra questão do ego, né? Vai sair como um jogador mais caro. E uma outra coisa que me pegou muito foi justamente que ele que ele acha que agora é realmente o melhor momento, né? Depois justamente do Benzema ter saído do Real Madrid. Então ele vai chegar no momento de... A estrela do Real Madrid que o Real Madrid precisa ter. né? Que o Real Madrid, desde que saiu o Cristiano Ronaldo, por mais que estivesse ali o Benzema o é, Real Madrid ficou meio órfão de uma mega estrela né? É, é, ficou, ficou muito dependente de um cara a mais o Benzema, na temporada em que o Real Madrid perde a semifinal para o Chelsea é, meio que carregava muito o ataque nas costas Aí, ano passado teve, teve o Vini Júnior como, um, como uma projeção que foi um grande companheiro para ele e aí por isso conquistaram também a Champions só que esse ano o Real Madrid fica órfão porque Vinícius, Vinícius Júnior e Rodrigo são muito jovens né? Uh, o Real Madrid precisa da estrela, precisa o, Real, o Barcelona já está se, tá se realinhando então, né? uh, então assim, o Real Madrid me parece meio desesperado para ter o Mbappé o Mbappé precisa também do, do Real Madrid porque é uma via muito fácil para ele como disse, ganhar na Champions e conquistar a Bola de Ouro
0: é, eu imagino que ele olhando as próprias contratações do Real Madrid né? anunciou hoje quando a gente está gravando aí, o Jude Bellingham você tem um Tio que é amigo dele, assim até porque ele, ele tentou levar a todo custo o Tio Ameni para o PSG, né? mas o Tio Ameni decidiu ir para o Real, então são, é, é aquilo, né, sinais, fortes sinais, você começa a observar em algumas, em algumas coisas, Renato, mas é, digamos que ele vá ficar, né? a gente pode partir pelo outro lado, tá, o Mbappé fica, pelo menos mais uma temporada, depois ele sai de graça, né, porque só que os jornais todos já cravam que o PSG ou quer vender agora, que não quer perder ele de graça e aí vai ser uma grande guerra de narrativa, né, de por que que ele sairia agora, mas digamos que ele não saia, é um PSG que dificilmente vai montar, porque na teoria, para tentar convencer minimamente ele a permanecer a outra temporada, teria que ganhar a Champions, minimamente, assim, ah, ganhar a Champions, só que não me parece que seja um caminho tão simples assim, porque parece que o time está se reconstruindo mais uma vez, né? O Gart, Skriniar, é, Kangin Lee, contratações que não se fazia antes, mas que também não vão resolver a curto prazo também todos os problemas do time, né? E ainda mais a saída do Messi e a situação do Neymar no meio de tudo isso.
1: Pois é, né? No... No começo da temporada passada, acho que uma semana depois da, do, fecha, do fechamento da janela, né, o Luiz Campos, o diretor do PSG, que chegou no PSG graças ao Mbappé, <risos> ele foi na rádio, né, meio que expôs, né, a, o problema do PSG na contratação de um zagueiro e de um camisa 9. né. Isso na janela do meio do ano, né, no começo da temporada 22/23. E problemas que não foi corrigido no meio da janela, né, em janeiro, na janela de janeiro, e que o PSG vai tentar corrigir agora, só agora em 22/23. Então, assim, realmente, é, se ele, se o, se o Mbappé continuar, né, o que ele pedia para ter acontecido na temporada passada vai começar a acontecer só agora, de fato, né? Então, assim, é, na questão de reforço, na questão de montagem do time para colocar ele na posição que ele se considera ideal, né? Que é na, seria na ponta esquerda, né? É, então, já começa por aí, né? Começa também a novela no encaixe com um, um, um novo treinador, né? Porque o gaultier vai sair, a gente tem aí... É, muito provavelmente é a chegada do, do Nagelsmann, né, na, na equipe Sim. do PSG, que vai ser confirmado como o um novo treinador do PSG nos próximos dias. Então, tem que ver como é que vai ser o encaixe com o novo treinador, né. Mas, é, é isso, né, o PSG tem muitos problemas em relação ao elenco, né, que não, acho que não dá para tudo, tudo ser corrigido numa temporada só, né. Ainda mais com esse troca-troca de treinador, sai treinador, entra treinador toda hora, e o time sai contratando sem considerar é, o estilo de jogo, a, a, as, as exigências do treinador, né? Fica meio que, fica um, um não limbo, né? Mas um, uma ideia que, assim, não dá pra gente conceber essa ideia, né? Na verdade, porque a gente com certeza tem as individualidades que estão ali no elenco, né? com Mbappé, Neymar, acho que o Verratti ainda é um jogador que pode render bastante, mas a gente vê né, que o time ainda não é um time, <risos> é simples assim, o PSG ainda não é um time, apesar de tudo isso que a gente fala sempre aqui há anos sobre o PSG ainda falta muito para o PSG, PSG ganhar uma cara de time, né? como o próprio City ganhou ao longo desses anos aí, se é, já que a gente está falando aqui muito de City de PSG é, então Talvez por PSG conseguir ter essa cara de time, a, a saída seria até a saída mesmo do Mbappé, né? Para desviar o foco aí, é, tirar o foco. É uma explosão
0: total, né? Muda de frente, é.
1: vira-chave. Pois é, a virada de chave mesmo, para tirar o foco em cima de um jogador e tentar construir um projeto mais sustentável, né? <coughs> que seja mais, mais sustentável aí. É, no longo prazo, junto com o treinador planejando o time, com o diretor técnico meio que fazendo o trabalho aí conjunto com, com o próprio treinador, para ter um time mais consistente, né? Que não dependa, não dependa tanto das individualidades e a gente. <coughs> Desculpa. A gente não acompanhe um exemplo da final que a gente viu contra o próprio Bayern do Nagelsmann, né? Que foi um time que, apesar de toda a polêmica né? que o Bayern teve nessa temporada, foi um time que conseguiu anular muito bem o Mbappé ali na, 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 nas oitavas, nas, nas oitavas da Champions League, né, uhum. e se você anulou o Mbappé do PSG, acabou, simplesmente acabou o time, e é isso, né, e acho que, tem que tinha que ser tudo muito bem pesado aí na balança, mas obviamente, como a gente tá falando de PSG, não é isso que vai acontecer, e acho que o Gabriel falou um ponto importante nessa questão de narrativa aí, porque enquanto o Mbappé faz o trabalho dele na mídia para meio que aliviar o fato de que já estava tudo avisado desde o ano passado, né? Em relação à renovação que o, que o Mbappé... É, na verdade, ó, ele renovou no dia 22 de maio até 2025, naquele negócio da foto que eu, que eu mostrei no Twitter, né? Postei a foto lá do anúncio da renovação e uhum. ele estampando a camisa com 2025 gigante. E isso Sim. no dia 21 de maio, né? Mas aí ele, para a própria AFP, né? para a agência de notícias, falou que noticiou para o time no dia 15 de julho de 2022. Então foi menos de um mês depois da renovação, ele já tinha anunciado para o PSG que não ia renovar até 2025. Então, assim, acho que alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, mas é só para a gente ter noção de como as coisas funcionam por lá, né? Então, assim... É muito complicado a gente imaginar o que pode ser do PSG com o Mbappé ou sem o Mbappé. Mas no final, acho que essa questão de narrativa aí é muito... O PSG não querendo ser o vilão, acho que da mesma forma que aconteceu contra o Messi, né? é Mostrar essa postura aí através da mídia, falando, ah, vamos punir o Messi, porque é o Messi e tal. Vamos afastar o Messi, vamos... Não te... damos mais... mais regalias, assim, para as estrelas, né? e por uhum. outro lado o Mbappé vai falando não eu já resolvi minha situação e eu quero continuar no PSG se o, se o time quiser me vender então a culpa é deles então vai ser acho que esse vai ser o, o, o caminho da novela até o até realmente alguém decidir o que é que vai fazer né mas assim acho que até em questão de venda está muito aberta essa para o Real Madrid no caso né que é o principal principal candidato aí a levar o Mbappé acho que tá muito aberto isso, né, no fim eu acho que tem muito mais essa questão de guerra aí, para ver quem tem a razão, quem sai como herói e vilão da história, do que mais uma questão de realmente de interesses, assim, de time, essas coisas. Mas a gente também ainda tá só no começo, né, da... Nem abriu, na verdade, né, o mercado de transferência, então... <risos> Tudo pode esse acontecer. É o nível.
0: É, esse é o nível do mercado de transferência dessa temporada, ele nem abriu e a gente já tem todo esse bombardeio de informações na França, lá, da questão da da permanência ou não do, do Mbappé, é, porque vai, vai gerar ainda muita coisa que pode gerar de novo, vai gerar um efeito dominó, se o, se o Real Madrid vai com tudo para cima do Mbappé, é, todo mundo já noticiou também que aí já vai deixar para trás a questão do Havertz, nem vai pensar no Harry Kane, obviamente, não vai pensar em mais nada, é pensar no Mbappé. E aí a gente pode botar num outro ponto, né, Vini? Não vejo o Real Madrid também querendo esperar toda a janela como foi da outra vez para chegar no final da janela e o Mbappé ficar. Porque aí vai ter traçado todos os seus esforços para isso e aí vai esquecer de reforçar outras coisas. Não vejo também o Real Madrid dizendo assim, ó, não, vamos esperar o tempo que for nessa janela. Acho que o Real Madrid vai querer decidir também o quanto antes essa vinda ou não do, do Mbappé.
2: É, eu acho que isso já até meio que está acontecendo, né? A gente está vendo que o Real Madrid está pegando todos os jogadores que estavam emprestado, emprestados e estão voltando, né? Brian Dias, já foram já for apresentados. Manda Brian todos para o PSG,
0: né? já manda PSG. Ó, não vão ter
2: Mbappé mais, já manda. Uma troca, um... né? Mais um valor. Uma troca. É. Uma, troca uma, história, uma troca tipo NBA, né? Vamos mandar é, eu ia falar, jovens... é, aquelas trocas de NBA.
0: <risos> dá uns 300 piques, mais uns milhões e ó, toma aí, me dá o teu super craque.
2: Sim, então o Real Madrid está, sim, muito preocupado é, com o que falta, né? Eu acho que a, a saída do Benzema é, claramente pegou, eles, pegou o Real Madrid muito de surpresa. Eles não estavam meio preparados para essa saída agora. E, e a gente já nota que o Real Madrid está buscando movimentos, né? Fala muito em Rosselló e, e Firmino, né? Para chegarem. Eu acho que o Firmino, para ser, pelo menos por um ano, né? até o, até o caso, caso o Mbappé não venha esse ano e venha no, no outro ano como, como agente livre é, e acho que ele seria um atacante que conseguiria manter ali o, razoavelmente o desempenho do time, mas o Real Madrid vai estar ciente de que vai ser uma temporada complicada, porque a gente chegou a mencionar que assim, o Real Madrid perdeu o Assensio, que curiosamente foi para o PSG e perdeu o Benzema são 42 gols na temporada, os dois somados, né? 30 do Benzema, uhum. 12 do Asensio, vindo do banco, inclusive. Então, é uma cota de gols importante que o Real Madrid perde e muito difícil de recuperar. Só, só vai recuperar com a chegada de um cara como o Mbappé ou, quem sabe, o Kane. Né? O Kane, chegou até a mencionar que seria o, assim, o jogador perfeito né? para manter o sistema, porque ele é muito similar ao, ao Benzema em termos é. de característica de jogo. Joga muito é, bem ele vai gerar área. gols e
0: assistências, aquela coisa toda, né?
2: Vai, é. Então, em termos de encaixe, assim, é muito, muito facilitado pro Kane. Né? Porém, é... seria o Real Madrid gastar muito dinheiro num jogador que já tá chegando nos 30, é... cinco anos mais velho, né, do que o Mbappé, e, e que também poderia, quem sabe, é, diminuir a chance do próprio Mbappé vir, vir no, ano, no, no próximo ano. Né? Então, o Real Madrid está numa situação difícil, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que o Real Madrid está fazendo movimentos, está assim, buscando encorpar o, o seu elenco, já está buscando novamente as renovações, né? o Sebastião vai renovar, é, o Nátio também deve renovar, acho que vai ser anunciado amanhã, e já tem os, os diversos retornos de empréstimo né? que aconteceram, Fran, Fran Garcia, é, Brayan Dias, então o Real Madrid está de olho e vamos ver que tipo de atacante vem. Acho que algum atacante vem, né? Mas dependendo dele, acho que vai dar um ridículo de que é só por esse ano, né? Acho que se for Rosellu ou, ou, ou Benzema ou, ou Firmino, acho que Rosellu seria muito mais para vir do banco, né? É, né? Mas vamos ver. Acho que de qualquer forma, acho que o Real Madrid está muito de olho ainda sim, e confiante dessa vez, acho que de que ele vai dessa vez atra atrair o Mbappé.
0: É, segundo informações também na Espanha, o Mbappé pediu desculpas ao Florentino Pérez, né? Pediu desculpas pela, pela última não ida. Essa eu gostaria de ver. O telefone do Florentino tocando, ele vê ali Mbappé, aí ele atende e aí é o Mbappé pedindo desculpas.
2: Sim, e aí agora sim ele de... E outra coisa, né, que me chamou muita atenção: é, esse interesse do Mbappé em ir para o Real Madrid surge meio que um dia depois do anúncio do, num, do número 7, né? que foi pro, pro Vini e, assim, acho que naturalmente vai pegar 10 do Modric, e... né, que não renovou ainda não é... exato, é provavelmente vai pegar 10 do Modric, porque o Modric também não vai ter muito tempo de casa, né não vai ter muito tempo de Real Madrid, tá chegando
1: é Mas muito o... oi o Cristiano Ronaldo, quando saiu do United, foi para o Real, foi para pro... o Ronald... outro Sim, número. Sim, o pior
0: marketing de todos do Real Madrid, né? Porque aí ninguém queria. <risos> Não é que ninguém queria comprar camisas, todo mundo tinha
2: do Ronaldo fenômeno, que era 9, também era Ronaldo. É, exatamente. Mas o Ronaldo também, quando chegou, usou a 11. Então, assim, é, tem, tem essas e, e, e eu, 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 assim, eu, eu cheguei justamente a mencionar isso, porque provavelmente quando ele chegar no Real Madrid vai ser um número diferente. E até para quem coleciona, geralmente esse número é importante. né Por exemplo, o Vinícius Júnior, 28, né? no primeiro número dele. É, foi é importante Hoje esse número se torna mais importante depois que ele se torna o 7. Então, é, acho que assim algumas coisas pegam no ego dos caras e a gente nota que pega. Então, assim, sabe? O número 7 estava de vago para ele. Aí, quando o Vinícius Júnior se torna o 7, e um dia depois começa... Não, acho que seria uma boa ideia para o Real Madrid. Né? aí o Modric pode estar saindo e ele vai usar 10, que é o número que ele usa na seleção então, alguns indícios assim, são, são curiosos assim, sabe? então acho que esse pedido de desculpas para o Florentino também é estranho né? o próprio Real Madrid manter o interesse depois daquele não depois de ficar esperando né? é, também é estranho, porque já aconteceu outros momentos tipo do De Gea, e, assim aconteceu aquilo ali e o Real Madrid esquece mas o Real Madrid manteve ainda o, o interesse então assim, são indícios de que acho que é uma contratação que deve acontecer.
0: É, tá ficando... Acho que vai acabar sendo uma, uma negociação que vai, vai finalizar indo para o lado do... do Real Madrid. Mas a janela está recém começando. A gente tem muitas semanas aqui no Código Euro para falar sobre isso. O mercado de brasileiros também chegando em outras ligas. M movimentações internas no próprio Brighton. Por exemplo, que a gente tem um podcast falando sobre o projeto de scout do Brighton o João Pedro, né, que era do Fluminense, saiu do Watford, está lá agora indo para o Brighton, uma das principais contratações da equipe em termos financeiros, vamos ver dentro de campo agora, enfim, bastante coisa que pode acontecer ainda nesse... Bastante coisa que pode acontecer, com certeza, né, porque a janela abre primeiro de julho oficialmente, as negociações já começaram, porque né, a temporada já, já se encerrou, alguns jogos ainda de campeonatos europeus e tudo mais, de, de seleções europeias, né, a Nations League rolando, Hoje, quando a gente está gravando, teve a vitória da, da Croácia por 4x2 em cima da Holanda, dos Países Baixos. Está é, na final da Nations. A gente vai ter ainda, nessa quinta que você está ouvindo, a outra semifinal. É, ver como é que alguns jogadores da Inglaterra e do Manchester City vão entrar em campo. Como é que eles vão resistir ao, ao jogo, se é que vão jogar. Já vi a foto do Grealish lá, o olhinho fechado, fechado. Mal consegui olhar para a foto ali, junto com todo mundo. Que, o único que parecia... É... Bem, bem entre aspas, era o Phil Foden, era o que parecia mais intacto na foto. Junto que tinha o Walker, tinha o Grealish, o Foden, e o pessoal dos do, do, ingleses do Manchester City. Vamos ver como é que vai ser a Inglaterra agora na semifinal da, da Nations. Renatão, valeu, meu parceiro. Até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Vini. Eu quero deixar. Na verdade, eu quero levantar a bola para vocês dois aqui, porque eu tava pensando, né? Vocês falaram de, hum. de saídas e tal, de negociação. É, a gente tem o... É, é uma pergunta simples, né? O Real Madrid tem grana para pagar o Mbappé, para fazer ele o, o jogador mais, mais caro do mundo nessa janela já? Porque a gente teve a saída do Benzema, né? Que libera uma fatia importante de salário, saída do Hazard, saída do Mariano também, <risos> que também libera. Mas, assim, se fosse para pagar, será que o Real Madrid tem realmente essa grana?
0: Para maior contratação, eu não sei, porque o Neymar foi 222, né? Foi, foi. Não isso. sei se o Real Madrid vai... Eu acho que o Real Madrid não vai ter que pagar mais que isso, porque o PSG tá na sinuca de bico. Isso. Mas acho que se tivesse ele pagaria, que pagar, ele pagaria. Acho ele pagaria. o Florentino falaria, pagaria. beleza, peguem o meu dinheiro. Aquele meme lá do shut up and take my money, ele,
1: <risos> eu acho ele que serve para o
0: Florentino nesse caso. Porque eu acho até que a última informação antes das contradições era que o time tinha 300 milhões de euros para gastos. sem no Bellingham, agora. Sobram 200, mas aí você aliviou em massa salarial, aí do Benzema, que você bem citou, do Assens alguns jogadores. Vai, vai. Se o PSG pedir, eu acho que, eu acho que vai. É, que, é que, eu acho que
2: eu acho que tem, tem aqueles cálculos lá da, das... Da, das receitas, né, do Real Madrid, que aí, aí subiria mais ainda para quase 500 milhões. Então, o Real Madrid... Ou seja, o único clube rico do mundo
0: sem precisar estar na Premier League. Teria o, o Real, Madrid. Real
2: Madrid.
1: Porque no, no final a gente é. depende da terceira via, né, que é o Real Madrid, para meio que completar esse quebra-cabeça aí. A gente está falando muito de Mbappé e PSG, né, mas enquanto... O Real Madrid não agir de fato, né, ficar só na especulação. Então, a gente também só vai ficar na expectativa, né? A gente e o Mbappé. <risos> valeu, um abraço para vocês, até mais.
2: Valeu, Renatão. Valeu, Vini. Até a próxima. Valeu, valeu, Gabi, valeu, Renato. Foi um prazer. E realmente, né, e tem outro, porém, né, outro porém também, que eu acho que é... outro que adiciona muito nesse Nessa história aí é que o Real Madrid tá finalizando o estádio novo, né? Então eles vão precisar de uma estrela nova né? para incorporar, e eu acho que para a Liga também, já comentei com o Gabi sobre isso. A La Liga tá perdendo estrelas né, nos últimos anos. É, saiu Cristiano Ronaldo e Messi num, num espaço muito curto, e agora nesse nesse ano perde o Benzema, né? Perdeu o Bale também, que até saiu muito por baixo, mas era mas chegou a ser uma grande estrela da, 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 do futebol espanhol e Enfim, de qualquer forma, é, se o, o Mbappé for para lá, para o Real Madrid, eu acho que é mais uma, uma demonstração de força, já que o Gabriel citou a questão da Premier League, do Real Madrid em relação à Premier League, porque o Real Madrid con conseguiu contratar o Bellingham tendo como adversário os clubes da Premier League, sendo que ele, sendo que ele é inglês. Né? Então acho que mostra como que a vitrine, e é o que eu falava lá do, no meio do, do, do programa, a vitrine conta muito para esses caras e então para o Mbappé que está vendo o seu tempo né, passando enquanto que seus concorrentes vão ganhando Champions, ele vai pensar duas, não vai pensar muito assim duas vezes se aparecer um outro, um outro candidato. Fora também a questão do dinheiro, né? O Renato mencionou. Poucos times são capazes de pagar o que provavelmente ele vai pedir. Então acho que essa novela acho que está com está encaminhada. A gente só não sabe quando ela vai terminar Você vai terminar agora, nesse ano, 2023, ou vai ser renovada para a última temporada, aquela, fina, aquela temporadinha que <risos> não precisava Pô, tipo, é...
0: se fosse da Netflix, essa, a série do Mbappé, a gente teria mais umas cinco partes cortadas, espalhadas em uns seis anos e a gente nunca mais ia ver, mas se o Mbappé quer tanto ir para o time que pode ser campeão de Champions, a minha sugestão, o Real Madrid não quiser pagar, tem um outro clube no país se ele quiser ir para a Espanha dá para ir para lá também, a 10 talvez vá ficar vaga, o problema é que só não tem os 180, 200 milhões para pagar o PSG, mas aí a gente dá um jeitinho, conversa, fala ali com o Sheik, dá um jeito, tá, ô Mbappé, fica o, o recado. É o meme, é o Valeu. meme
2: dele do é o meme é, do, o do corredor, dele um... né? É, não,
0: é, o campeão para é o Camp Mbappé, alguma coisa é. assim, é o único jeito, é o único jeito. Então, futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente mais um Código Euro. A gente volta na próxima quinta-feira, aqui no seu agregador de podcast favorito, para falar agora cada vez mais da, da janela de transferências, mudanças de treinadores, né? enfim, tem bastante coisa que começa a acontecer no mundo do Futebol Europeu. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau!